0: Niedługo skończę 30 lat. I mam takie wrażenie, że razem z przekroczeniem tej magicznej granicy zaczynamy odczuwać, a czasami sami sobie, tworzymy pewnego rodzaju presję. Że przecież w tym wieku mieliśmy już mieć dom, dzieci, dużo pieniędzy. Trzydziestka często konfrontuje nasze młodzieńcze wyobrażenia z tym, co faktycznie się osiągnęło. Ale czy warto narzucać sobie tą pod wizję nas jako dorosłych. Moja dzisiejsza gościnni to kobieta 30+, plus, która nie ma zamiaru zostać mamą czy osiąść w jednym miejscu. Jej głównym celem jest spełnianie się poprzez hobby, fotografie i podróże. Agnieszka Wieczorek to emigrantka, która wkrótce przeprowadza się do swojego dziesiątego państwa. A tych z kolei odwiedziła aż 90. Agnieszka, która nie boi się podążać za jej intuicją i realizować swoje pasje. Niezależnie od tego, co oczekuje od niej społeczeństwo. Bardzo mi ci miło poznać, Agnieszka. Nagrywamy dzisiaj i ty jesteś na kartonach. Pytanie takie, ile ty się razy już przeprowadzałaś i dokąd tym razem? Ile razy
1: się przeprowadzałam? Nie wiem, może z 30. <śmiech> I w samej Polsce... Parę razy W samym Krakowie chyba w pięć razy. Moja pierwsza przeprowadzka to była zającka do Hiszpanii. To była pierwsza przeprowadzka. Przeprowadziłam się tam, bo zawsze chciałam y, mieszkać w tym kraju i moja nauczycielka na studiach powiedziała, że mam Darien do Łukyków i wyjechać sobie na rok do Hiszpanii. Cała moja rodzina to kwestionowała, powiedziała, że nie mam na to pieniędzy, a ja sobie zbierałam od paru lat, bo miałam. Jak to się w po bo polsku? Scholarship opać a z stypendium naukowe, a resztę mi dołożyli rodzice i tak właśnie sobie pojechałam na do tej Hiszpanii. Jak byłam już w Hiszpanii, to planowałam, żeby zrobić studia magisterskie w Krakowie, bo tam mieli Erasmusa do Portugalii, a ja stwierdziłam, że ja muszę jechać do Portugalii, to nie może być inny kraj i musi być ten AWF, właśnie. W Krakowie, a jako, że skończyłam licencjat z turystyki, to wszystko się tak łączyło I wtedy się przeprowadziłam właśnie do Krakowa, bo się dostałam. I tam się przeprowadzałam z pięć razy, bo tam była jakaś dziwna selekcja naturalna, castingi. I wyrzucali mnie po miesiącu z mieszkania, albo w ogóle mnie nie dali. Albo właściciel był taki szalony, że musiałam wziąć kolegę, który udawał prawnika, żeby się wydostać z tego mieszkania. Długa historia. W Krakowie były przygody. Byłam tam tylko rok, bo już drugi rok planowałam w Portugalii być. I tam też się parę razy przeprowadzałam, bo zrobiłam te studia magisterskie na Uniwersytecie w Bradze. Później postanowiłam zostać i ciągle się tam przeprowadzałam z mieszkania do mieszkania. To jest długa historia. Jak już byłam w tej Portugalii, stwierdziłam, że tam trochę nie mam co robić, mimo że znałam wiele języków, skończyłam studia, nie mogłam jakiejś pracy znaleźć. I powiedziałam mojemu byłemu chłopakowi, że jadę do Peru. No i, no i nikt mi nie wierzy, bo byłam w barze, tam piłam sobie alkohol i nikt mi nie wierzył, że do tego Peru pojadę. I po paru miesiącach byłam w tym Peru. I tam robiłam staż w takim biurze podróży. Ogólnie sprzedawałam wycieczki i tłumaczyłam strony na polski i robiłam kontakty z polskimi biurami, podróżami. A potem stwierdziłam, że nie chcę w tym Peru być, i pojechałam sobie na parę miesięcy i podróżowałam po tej Ameryce Południowej sama. Byłam, gdzie ja byłam, w Brazylii, do Peru zwiedziałam w Boliwii, w Argentynie, w Paragwaju i w Chile. A później co ja robiłam po tym Peru? Wróciłam do Portugalii. Ale jakoś mi tam już yy, nic się nie podobało. Kocham Portugalię, to zły kraj, ale już nie czułam, nie czułam, że tam mogę mieszkać. Pojechałam na parę miesięcy do Anglii sobie popracować. A tam od razu wymyśliłam sobie, że pojadę do Grecji i zostanę animatorem i fitness instruktorem, bo zrobiłam sobie wszystkie te certyfikaty. No i tam pracowałam. Później po tym, tam poznałam mojego kupa, który jest teraz moim mężem. Niby, no. Długa historia też. Tam stwierdziłam, że chcę być Stewardesą i przeprowadzić się do Dubaju, w którym mam 3 lata. Później stwierdziłam, że się przeprowadzę do mojego chłopaka, do Niemiec. A nie, jeszcze wcześniej była roczna podróż do świata. Co to
0: Poczekaj, poczekaj. Tutaj postawię grówkę. To w ilu krajach mniej więcej mieszkałaś? W dziewięciu. W dziewięciu krajach mieszkałaś. W będziemy
1: się przeprowadzać do dziesiątego, a... W międzyczasie teraz będę mieszkała na walizkach u znajomych, bo ten plan nie wyszedł. Mieliśmy się teraz przeprowadzić do Stanów, ale to jednak w sierpniu.
0: Okej. Okay. Jak mówisz o przeprowadzce z jednego kraju do drugiego, w ogóle na skrajnych końcach, no bo Grecja, Anglia, Peru, to w ogóle wiesz, różne światy są, Emiraty. Ty trochę tak o tym mówisz, jakbyś szła do żabki po, nie wiem, Coca-Cola. <taki> Takie, a no i potem poszła i stwierdziłam, że dobra, to zmienię tę pracę. Nie jeszcze jeszcze się, jak się przeprowadzasz do całkiem obcego miejsca?
1: Teraz już nie, już się przyzwyczaiłam. Ja się szybko adaptuję w nowych krajach, znajduję znajomych i, i odnajduję się w tych Nie wiem. Pierwsza przeprowadzka to była do Hiszpanii, pamiętam, jechałam autobusem i trzydzieści parę godzin, bo to było kiedy... 15 12 lat temu, ale jak już dojechałam, to już zapomniałam o tej całej Polsce i w pierwszy dzień już, już sobie poznałam znajomych przez internet, wtedy jeszcze nie było Instagrama, Facebooka, nic nie było. Był jakiś taki dziwny program, portugalska jakaś strona, nie wiem, e, znalazłam, bo mówiłam trochę po portugalsku, jeszcze nie wiem, i tam poznałam znajomych.
0: <śmiech> Dobra, a powiedzmy w takim razie, no bo wyjechałaś na wtedy do, na tę wymianę do szkoły, prawda? Bo mm -hmm. miałaś scholarship i się dzieje, że pojedziesz na, do Hiszpanii. Tak? To była pierwsza twoja wyprawa. To sobie sama zorganizowałam.
1: Nie umiałam jeszcze tak dobrze hiszpańskiego i szukałam y, szkoły w całej Hiszpanii, gdzie będzie najtańsza, najlepsza i która mi najbardziej odpowiada i wylądowałam w Salamance.
0: Okej. Okay. A jak to sobie tak można wszystko zorganizować, nie mając żadnego najpierw pomysłu na to. No bo skąd ty, skąd ty to wszystko wiedziałaś? Jeszcze wtedy, w tamtych czasach, jak mówisz, sama nie było ani Instagrama, ani Facebooka, no to skąd ty to wszystko wiedziałaś?
1: Nuklewałam sobie po prostu w szkoły w Hiszpanii. jedną po drugiej każdą czytwałam i tłumaczyłam. Tak to było. To nie było tak, że kogoś można było się zapytać. Ja musiałam sobie wszystko znaleźć sama.
0: A ile krajów już odwiedziłaś?
1: A ja ostatnio nie liczyłam mi się w tym pogubiłam wszystkim, ale jak tam rok temu chyba liczyłam, to było ponad 80. Nie wiem, może już jest 90, Nie wiem, nie liczę już.
0: No dobra, a jak ktoś sobie na ciebie by tak patrzył, tak z boku, taka osoba, która, wiesz, pracuje sobie gdzieś tam w korpo i sobie ma tam, wiesz, swoją rutynkę od poniedziałku do piątku i marzy o podróżach, ale trochę się boi i tak sobie słuchać ciebie, która, wiesz, no już mieszkałam, teraz przeprowadzam się do dziesiątego państwa, odwiedziłam już ich 90 to sobie taka osoba może poczuć, że no to masz takie niestabilne życie, że no stop coś się zmienia i się zastanawiam, po co Ci te wszystkie zmiany?
1: Ja mam taki charakter chaotyczny, że ja nie lubię w jednym miejscu siedzieć i nie lubię jednej rzeczy robić, dlatego ja na przykład jak siedzę i mam rutynę, to mam depresję i doła i ja po prostu nie mogę. Ja muszę mieć ciągłą zmianę, bo to pasuje do mojego charakteru. Robiłam sobie nawet pełno tych testów osobowości, nie wierzę w nie, ale w jeden uwierzyłam, że mamy taki typ melancholijno choleryczny i to mi najbardziej właśnie odpowiada, tak, to do mnie pasuje. A stabilności ja nigdy nie miałam i czasami się tam przejmowałam, że jak to będzie z tą przyszłością, moją emeryturą, mam dużą oszczędności teraz zaczęłam inwestować, jeszcze Twojego kursu nie przerobiłam. Wymieniam też waluty, sprzedaję, kupuję. I dlatego teraz wziąłam ślub, żeby mieć chociaż ubezpieczenie stabilne.
0: O. Wzięłaś ślub dla ubezpieczenia? Poczekaj, powiedz mi trochę więcej. Jak to się stało, że wzięłaś ślub, no teraz pół śmiechem, pół żartem, ale że wzięłaś ślub do ubezpieczenia, o co chodzi?
1: O to chodzi, że... Od, zakładam swój teraz taki biznes fotograficzny i to jest bardzo trudne w Niemczech i trzeba mieć prywatne ubezpieczenie, a, a mnie nie byłoby teraz te, płacić 700 euro i... bo taki mam limit na razie, z tego ustawiłam, że nie płacę podatków, do 1600 euro miesięcznie mogę zarabiać. Jak ten mam męża, to mam jego ubezpieczenie, a że lecimy razem do Stanów i on tam jedzie do pracy, to musiałabym mieć wizę na to, a sama bym do tej wizy nie dostała. I takie łatwiej po prostu w życiu. Czemu mamy, czemu mieć skomplikowane życie i niestabilne, niepewne, jak można iść w luzie i wziąć ślub.
0: W plusie wzięłaś ślub.
1: Tak. Nikogo nie było. Nikt nie wiedział.
0: A nie miałaś takiego, wiesz, marzenia jako mała dziewczynka, że jak będziesz brała ślub, to będziesz miała białą sukienkę i tam będą wszyscy na ciebie patrzyli i, i to będzie taki twój wymarzony dzień? Nie miałaś takiej wizji?
1: Miałam takie marzenie, jakby mała, ale stwierdziłam, że to nie było moje marzenie, tylko marzenie tej całej społeczności i dopiero teraz odkryłam, co jest, co jest moim marzeniem i robię, co mi się podoba, bo jak byłam mała, to nie ma się tej świadomości. Chcemy wszystko, co, co inni chcą. Taka jest prawda. To prawda. A ja, ja jedyne, co chcę, to zdjęcia. Jestem zła, że nie mam tych zdjęć, bo jestem fotografem. I teraz przez najbliższe 10 lat planujemy podróżować zawsze w tych datach i będę sobie robiła sesję sama i
0: stworzę z tego książkę. No. Super.
1: To jest, to jest mój prezent.
0: Powiedziałaś coś bardzo mądrego, że zdałaś sobie sprawę, że to nie było twoje marzenie, tylko narzucone przez społeczeństwo marzenie, które myślałaś, że jest twoje. I wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi tak ma, że tak idziemy za czymś, bo nam się wydaje, że tego chcemy, a potem jak to mamy, to mamy takie poczucie, że wcale to nie było to, czego chcieliśmy. I się zastanawiam, co Tobie pomogło zauważyć to, co jest Twoim marzeniem, a co jest tym marzeniem, które właśnie było Ci przez społeczeństwo jakoś podawane.
1: Co mi pomogło? Te podróże mi pomogły i ludzi, których spotkałam, bo im więcej podróżowałam, tym więcej osobowości spotykałam. I rozmawiałam i uświadomiłam sobie, że w Polsce to, to był taki zamknięty krąg. Ja tam nie widziałam do siebie perspektywy. Im więcej poznawałam, tym bardziej siebie odkrywałam tak naprawdę. I teraz już wiem, kim jestem i wiem, czego potrzebuję i nie zmienię tego. Dlatego wyeliminowałam wszystkie osoby, które nie pasowały mi w życiu i sobie zostawiłam te, co mi pasują. Najbardziej mi to mój chłopak chyba pomógł, on jest też psychologiem. On mi chyba bardziej zna niż ja siebie.
0: Super, mieć takiego chłopaka, męża. Pierwsze, ty był ślub dla ubezpieczenia. Robić <grafię> ci tutaj po prostu terapię yy, w dołu. A powiedz mi, dlaczego nie mogłaś się odnaleźć w Polsce?
1: Ja, jak, już, jak miałam już 6 lat, to wiedziałam, że mi nie pasuje ten kraj. Zawsze brałam encyklopedię i sobie oglądałam różne obrazki i stwierdziłam, że czemu my tego tutaj nie mamy. I pamiętam, jak byłam zmuszona chodzić do kościoła, ubierać sukienki. nic mi się nie podobało. To była walka parogodzinna, żeby ja tam szła do tego kościoła. I ja już wtedy wiedziałam, że mi nie pasuje ten kraj. W szkole to w ogóle sobie uświadomiłam, że ja tam się nie nadaję w ogóle. Ja to wiedziałam sama w sobie. Mi się widać, że to jest taki instynkt i od tej pory podążam za tą intuicją. W sumie. I nigdy mi ona nie zawiodła. Nigdy. Czasami mam takie emocjonalne myśli, mówię, a może ja coś źle robię, może jestem beznadziejna, może to... Ale jednak jak zawsze jak za tą intuicją, to wszystko mi wychodzi. Oczywiście miałam kryzys, miałam wiele kryzysów. Siedziałam nieraz parę miesięcy w domu, mówiłam, co ja zrobię? Ale właśnie po tych kryzysach były te najbardziej szalone wyprawy i przeprowadzki, więc te kryzysy pomagają życiu. Gdybym nie miała tych kryzysów i tym tych błędów nie zrobiła, to bym nie była tu gdzie jestem.
0: Czyli tak naprawdę kryzysy ci pomogły rosnąć?
1: Tak. I teraz moim nawet mąż mówi wiem, że masz kryzys, musisz siedzieć w domu sama tydzień, do nikogo nie będziesz pisała, dopóki nie wymyślisz czegoś. I taka jest prawda. Czasami się wyłączam na tydzień ale ci, co mnie znają, wiedzą, że ja muszę sobie wszystko przemyśleć.
0: A w jaki sposób rozumiesz, co twoja intuicja ci mówi? Skąd wiesz, że to właśnie powinnaś teraz zrobić?
1: Nie wiem. <ścoughs> ja to po prostu czuję wewnątrz, że to jest dla mnie, że to jest moje marzenie, że dzięki temu się zrealizuje. No, nie wiem, na przykład do Peru Zawsze chciałam tam jechać i po hiszpańsku chciałam poznać tą kulturę. Ja czułam, że ja tam po prostu muszę być. Nie wiem czemu. Nie umiem tego wyjaśnić.
0: Powiedziałaś, że dzięki kryzysom mogłaś wzrastać. A jaki był twój największy kryzys, jak się mogę zapytać?
1: Oj, największy. Dużo ich było, ale jeden z ostatnich to była ta pandemia. Byliśmy wtedy w Nowej Zelandii, pamiętam, i powiedzieli, że mamy dwa dni, żeby znaleźć sobie mieszkanie, bo zamykają kraj. Mieliśmy wtedy campervana, nie mieliśmy nic, myśleliśmy, znaleźć mieszkanie, wynająć i nie wiadomo na ile. <grych> no to coś trochę zdołowałam, znaleźliśmy szybko to mieszkanie. I zamknęłam się po prostu na tydzień, dwa w pokoju i stwierdziłam, że moje życie się skończyło, bo już nie zrobię tych zdjęć, już nie będę podróżowała. Oszczędzałam trzy lata na tą wyprawę, że wszystkie te pieniądze, które oszczędzałam poszły. I wtedy, wtedy stwierdziłam, że zedytuję wszystkie zdjęcia. Miałam 20 tysięcy, edytowałam jedno po drugim. I na Instagramie, że znajdę wszystkie te konkursy fotograficzne zaczęłam dodawać te zdjęcia i tutaj nagle tu był wybór edytora, tu coś wygrałam, to coś grałam poznałam znajomych z tego świata. Mam znajomych z National Geographic, mam znajomych znanych fotografów i tak dzięki temu kryzysowi usiadłam i poznałam tych ludzi tak naprawdę. Gdybym dalej pędziła w tej podróży, to bym tego nie zrobiła nigdy.
0: Czyli wybrałaś trzy lata, oszczędzałaś pieniądze, żeby wyjechać w podróż dookoła świata. Tak. Wyjechałaś podróż dookoła świata i kiedy dotarłaś do Nowej Zelandii, to przez covid covida usiadłaś zostać w domu na obcym kontynencie dwa miesiące i wtedy zaczęłaś edytować zdjęcie i zaczęłaś zajmować się fotografią tak na poważnie. W sensie zaczęłaś wysyłać do konkursy i, i, i do różnych gazet twoje zdjęcia. Tak. Wow.
1: Wtedy uwierzyłam, że ja mogę coś osiągnąć, że moje zdjęcia nie są takie złe. Nie wiem, to był taki progress, to był taki, Wtedy się zaczęło, dwa lata temu w sumie, nie? a robię zdjęcia ogólnie tak od do 9 lat. Ale wtedy tak pocisnęłam ostro, że tak niczego się nie bałam. I wtedy też na geografii byłam wybrana, w lęskalczu się to Dużo zaczęło się dziać. A w tym roku jeszcze więcej się dzieje. Z roku na roku jest coraz lepiej. Właśnie wczoraj to sama z jestem finalistą w jednym wielkim konkursie, potencjalnym finalistom. Oni muszą sprawdzić, czy to zdjęcie jest prawdziwe. Wiadomo, tam jest dużo selekcji i nie wiem, może się pojawią. Wtedy jest tylko 10, 10 finalistów na kategorię z 31 tysięcy zdjęć.
0: Wow, gratuluję.
1: Ja już, ja już wierzę w siebie i wierzę że może tak za 10-20 lat będę z tym znanym fotografem, bo to nie trwa 5 minut, to nie jest, to trzeba nad tym pracować.
0: Skąd ta wytrwałość?
1: Zawsze jak coś sobie postanowiłam, to musiałam to osiągnąć. Kiedyś sobie postanowiłam, że skutnę 15 kilo i skuwała 15 kilo.
0: To skąd bierzesz tą motywację? No zawsze tak było. Co cię w tym wspiera?
1: Hmm. a to na początku, żeby schudnąć to chciałam, żeby się wszystkim podobać wiadomo, żeby znaleźć jakiegoś tam popłaka, to była motywacja, a teraz już nie mam takiego ciśnienia, teraz po prostu już mi się wszystko podoba ale to mi zajęło 10 lat, żeby to zrozumieć, <grych> nie jest tak, że z dnia na dzień, o, mi wszystko, cudowne się stało teraz po prostu bardzo zdrowo się odżywiam dużo uprawiam sportu i stwierdziłam, że jak tutaj 5 kg minus czy plus będzie, to nic się nie stanie w moim życiu. No to jest długa droga, proces. Miałam naprawdę, że chyba każdą dietę, jaka jest możliwa, stosowałam w życiu. No ale teraz już się wyzbyłam tego.
0: No dobra, to to by było w temacie odchudzania. Ale było dużo sytuacji, w których się zawzięłaś i stwierdziłaś, że jak tego chcesz, to to osiągniesz. Przykładem może być staranie się, żeby zostać stewardess w Emirates. Ile razy próbowałaś? Nie pamiętam
1: źle, a kiedyś to bardzo dobrze przypominamy ja może ze 3 albo 4. Pamiętam w Polsce ze 2, byłam nawet na final interview, ale no ta pani jakoś nie polubiła miejsc, powiedziała, że ja się nie nadaję. Raz w Berlinie też byłam, też, też doszłam do tego final interview i byłam pewna, że ona mnie wybierze, bo nam się fajnie gadało na tym final interview, i jednak nie. W końcu ja nie byłam, nie byłam wtedy, a w Grecji, bo wcześniej mój był chłopak mnie wspierał za bardzo w tym, to w Grecji poznałam mojego Daniela i po tej Grecji on stwierdził, że ja powinnam znowu spróbować. No i spróbowałam pierwna Kuwait Airlines, no i dostałam się od razu, ale powiedział, ty nie jesteś tego zadowolona, tam ci nie odpowiada, bo siłownia droga i w ogóle nie byś miała siłowni i budynki, nie będę mógł ci odwiedzać. Ja mówię, no tak, tam jest dużo minusów, chyba tego nie wezmę. On mówi, jedziemy do Szwajcarii, do Zurychu, tam jest na emirates rozmowa, pojechaliśmy i się dostałam.
0: To moje miasto było szczęśliwe dla ciebie w takim razie.
1: Tak. No ale to, że zostanie stewardessą, to nie było moim marzeniem. To była droga do moich marzeń. Już Ci powiem, dlaczego droga do moich marzeń. Bo to była najszybsza droga, że najszybciej, że te pieniądze na moją podróż dookoła świata i na mój cały sprzęt fotograficzny. A plusem tego będzie, że odwiedzę dużo destynacji, poznam dużo ludzi i każde wakacje wykorzystam te tanie bilety i jeszcze więcej zwiedzę. To była główna motywacja. Nie praca.
0: Mhm. Czyli wszystko robiłaś dla podróży?
1: Tak. I dla kupienia sprzętu, bo sprzęt jest tam trochę warty, mam aparat i wiele obiektywów i, i co miesiąc, nie co miesiąc, ale co parę miesięcy sobie kupowałam za gotówkę, co wszystko chciałam. Nie, nigdy nie miałam kredytu i nie chciałam mieć kredytu, dlatego wszystko za gotówkę kupuję.
0: Skąd pani chęć do kredytów?
1: Ja po prostu nie chcę spłacać i nie chcę płacić więcej z odsetkami, jak sobie sama mogę zaoszczędzić szybko i coś kupić.
0: Jak się sprawia, że zaoszczędzić sobie coś szybko? Bo widzę, że ty jak coś chciałaś i to potrzeba, potrzeba była na to pieniędzy, to sobie jakąś drogę do tego zawsze znalazłaś. Czy oszczędzałaś ten twój pierwszy wyjazd do Hiszpanii, później załatwiłaś sobie pracę jako stewardesa w Emirates, żeby zaoszczędzić sobie więcej na twoją wymarzoną podróż, Skąd taka przedsiębiorczość w tobie, żeby z pieniądze zawsze jakoś zorganizować?
1: No, jak dostałam kieszonkowe, to zawsze ileś takich procent oszczędzałam sobie. A później w Emirates, no to ja to wszystko sobie przeliczałam. Wiadomo, to było ciężkie, ale miałam przelicznik, że 90-80% oszczędzam i resztę sobie wydaję. Nawet na jedzenie mówię, na jedzenie najwięcej wydaję, bo lubię się z odżywiać. To mówię 300-400 euro na to tyle, na to tyle i po prostu nie imprezowałam i nie wydawałam pieniądze, na no, przykład 2000 euro na jakiś branch, jak inne wszystkie te król, tylko ja po prostu miałam swój cel i wydawałam tylko pieniądze tak naprawdę na jedzenie i na siłownię i tam czasami na jakieś ciuchy i podróże, a resztę oszczędzałam.
0: Powiedziałaś, że miałaś tak od dziecka, z tym, że oszczędzałaś już jakiś procent twojego kieszonkowego jako dziecko. Myślisz, że taką przedsiębiorczość Zawdzięczasz twoim rodzicom, którzy cię tego jakoś uczyli albo komuś, jakiemuś wzorcowi? Czy to wynikało z, od ciebie?
1: Sama się nauczyłam.
0: Sama się nauczyłaś?
1: No, wiedziałam, że... To są ciężko zarobione pieniądze, ja muszę to oszczędzić. No i mam swoje marzenia. i tak on... Na początku mi też pomagał tata w tej Hiszpanii. Ja wszystkiego sama nie zapłaciłam. On też zapłacił jakąś część za to. Na raz mu się wiadomo, to miałam to stypendium, a później miałam już pracę. To... Dużo osób też yy, poznałam. Jak podróżuję, to często używałam couchsurfing, czy spałam u kogoś na kanapie na przykład. To nie wydawałam pieniędzy na zakwaterowanie. Ja tak bardzo ekonomicznie podróżowałam, najtańszymi autobusami. Teraz już wiadomo, że tak nie robię, bo już ten plecy bolą tutaj coś, ale A naprawdę w hardkorowych warunkach podróżowałam często. No. Na przykład z, z moim tym chłopakiem mieliśmy limit na tą roczną podróż do Koświata, to mieliśmy na osoby, żeby nie skończyć ile to było, 15 tysięcy euro albo 20, 15 chyba, tak. I mieliśmy dzienny limit. I się w nim zmieściliśmy w roku. Ko oczywiście później troszkę tam więcej wydaliśmy przez tą pandemię. No, no, no. To był limit. Mieliśmy limit 83 euro na dzień.
0: Na parę czy na osobę? Na parę. <laughs> a byliśmy wszędzie. To nie Powiem Ci, że ja... No fakt, że już jesteśmy starsi z moim mężem, ale my też sobie ustaliliśmy limit. Pamiętam, jak podróżowaliśmy po Ameryce Południowej. Wiem, że mieliśmy większy e, niż teraz, że nawet nie pamiętam dokładnie ile to było, ale wie, podziwiam cię, bo wiem też, że jak się podróżuje, to czasami jest ciężko się tego limitu trzymać. To znaczy, czasami są kusi, nie? <grych>
1: Trzeba być organizowanym. To ja mnie na przykład w tańszych krajach wydawaliśmy 30. Na przykład w Nowej Zelandii było drożej, ale tam, w Australii, tam kupiliśmy fana i później go sprzedaliśmy. Ja sprzedałam za więcej, bo ja jestem dobra w sprzedawaniu. I. No i, i zależy, ile tam się jest. Byliśmy tam dwa, 3 miesiące, to na dzień wychodziło mniej, bo na przykład byliśmy w jednym miejscu 3 dni i mniej na benzynę wydawaliśmy. My ogólnie, ja z moim chłopakiem jesteśmy bardzo zorganizowani i kalkulujemy sobie wszystko. A jak kusi, to wiadomo, zrobiliśmy wszystko, co chcieliśmy, wydaliśmy więcej, ale później na przykład przez następne 2 dni mniej wydawaliśmy. To Wszystko się rozłożyło. My jesteśmy we bardzo ogarnięci
0: jakby ktoś ciebie tak z boku słuchał i miał, wiesz, powiedzmy sobie tam wygodne życie w jakimś mieście, nie wiem, powiedzmy w tym Krakowie, gdzie byłaś i ma marzenie o tym, żeby podróżować, ale właśnie, ma problem z tym, żeby zaoszczędzić, bo pomyśli sobie kurcze, no ale trzeba jakoś żyć, to ja będę żyć jak asteta, nie będę sobie na nic pozwalać. To myślisz, że warto było oszczędzać na to, żeby zacząć tak dużo podróżować?
1: Warto było, bo to jest było moje marzenie i ja niczego w życiu nie żałuję i zrobiłabym to jeszcze raz. Ja nie muszę mieć stabilności, teraz mam, ale wcześniej nie musiałam mieć. Ale jak tak wspominałaś o tej Ameryce Południowej i że jesteście trochę starsi z twoim partnerem, mi się wydaje, że my jesteśmy dużo starsi niż wy, bo ile wy macie lat.
0: Ja mam 29, bo no będę miała 30 niedługo, a mój mąż 34, niedługo będzie miał 35.
1: No to my jesteśmy dużo starsi, a starsi, pod, podróżowaliśmy bardziej ekonomicznie. Bo ja mam 36, a on ma
0: 42. Okej, okay. czyli na podróże też nie jest nigdy za późno. Nie jestem taka stara, się czuję, bo miała 20 parę lat. Nie, no nie chodzi mi o to, że jesteś stara, tylko w naszym społeczeństwie Zazwyczaj tak jest, że jak się ma lat 36 42 no to co? Czas, żeby kupić dom, czas, żeby się ustabilizować, czas, żeby założyć rodzinę. Co z tym wszystkim? Nie macie zamiaru?
1: Nie. My nie chcemy nie. mieć dzieci, dlatego jest nam dobrze od 8 lat, bo mamy takie same... Wizje na życie. Moim zdaniem, żeby związek się udał, to trzeba mieć takie same cele, priorytety, wartości i lifestyle, bo jak się tego nie ma, to nigdy człowiek się nie dogada ze sobą. My nie chcemy mieć dzieci, chcemy sobie kiedyś postawić taki tiny house, bo tam się może ma takie małe, 30 metrów i tam wszystko mieć. Ogólnie Daniel ma jedną część domu pod Stuttgartem, to tam magazynujemy wszystkie rzeczy, a tak to wynajmujemy mieszkania. Tam, gdzie on pracuje. Teraz ja jestem tu, on jest w kolonii. Później ja będę na walizkach, on będzie w kolonii i od sierpnia będziemy w tych stanach.
0: A nie czujesz presji od rodziny, od bliskich, społeczeństwa, żeby się ustatkować?
1: Już nie. Cała rodzina, wszyscy mi powtarzali, ale powiedziałam, że jeżeli ktoś mi będzie tak mówił, to nie chcę się z nim po prostu zadawać. Ale powiedziałam, że nie będę przyjeżdżać, jak do mnie tak mówić. Co działało? Tak, już mi nie mówią. Ale ucieszyli się, że mam ten ślub. <głos> już nie musi być tych dzieci, chociaż ten ślub.
0: <głos> ślub w bluzie podkreślam.
1: Tak, kupiliśmy sobie takie fajne bluzy. Już nie pamiętam, co tam było napisane. Couple that travel together stay, stays forever. No? no i ja nigdy nie chciałam mieć takiego raczej pomma mafia, to chciałam, ale nie chciałam mieć jakiegoś dużego ślubu. Jedyną rzeczą, którą chcę, to zdjęcia. Bo ja sobie je drukuję, robię książki i później sobie oglądam. Jak będę stara i była demencja, to będę sobie wszystko tak przeglądała.
0: Czyli tak naprawdę doświadczenia są dla ciebie dużo ważniejsze niż cała reszta.
1: Tak. I ten ekspres do kawy. <śmiech> <śmiech> no wiadomo, mam parę rzeczy, które muszę mieć, ja reszta mi tak nie obchodzi. Ogólnie teraz zauważyłam, że mam znowu za dużo rzeczy jak człowiek się pr przeprowadza, to zauważa, i po tym wszystkim będę wszystko wyprzedawać i oddawać, bo nie chcę tego mieć. Za dużo tego wszystkiego. Uh -huh. Tu jedno euro, tam drugie euro trochę się kasy dostanie, a w głowie będzie spokojniej, dużo mniej tych rzeczy, będzie za dużo po prostu. Nie potrzebuję. Odkąd wróciłam z podróży dookoła świata, wiem, że nie potrzebuję. I tak ciągle chodzę w tym samym.
0: Też tak mami, rozumiem. A zastanawiam się w takim razie, no bo patrząc z boku, to wiesz, taka babcia powiedzmy z Krakowa, można sobie pomyśleć, no lekko duchy, no, jeżdżą tylko, podróżują, nie mają dzieci, no, no po prostu całe życie sobie wspakują w 10 kartonów i jadą dalej. To zastanawiam się w takim razie, no bo to nie jest takie łatwe. I jakby zdaję sobie też z tego sprawę, że może często też się to spotkało, wiesz, z krytyką właśnie osób, które tego nie rozumieją. I wydaje mi się też, że dużo ludzi chciałoby tak rzucić wszystko w cholerę i zacząć spełniać swoje marzenia, tylko nie mają do tego tej odwagi, żeby zacząć działać w zgodzie z intuicją. To jakbyś miała przed sobą kogoś, kto właśnie wrócił z pracy, bo chodzi do pracy od poniedziałku do piątku, do pracy, której nie lubi, ma takie rutynowe życie, ale to go męczy, ale boi się zrobić ten krok i kupić ten bilet, albo zdecydować się, że teraz zmieni to i będzie podróżować i robić zdjęcia, to co byś takiej osobie powiedziała?
1: Ja nie wiem. Na pewno bym powiedziała, że trzeba mieć więcej oszczędności niż się planuje. Na przykład ja na tą podróż miałam oszczędności tam 15 tysięcy, ale oprócz tego mam bardzo dużo, dużo, dużo więcej tego i trzeba mieć dużo więcej pieniędzy niż się zamierza na tą taką czarną godzinę na wypadki i zawsze też trzeba mieć plan B, C, D, nie? Czyli jak na przykład pojadę i wrócę, to co później będę robiła na przykład, nie? Ja zawsze jak już byłam w podróży albo w innym kraju, to już planowałam, co będę robić w następnym. Musiałam mieć jakiś taki plan. Chyba to jest najważniejsze. Ale też bym wszystkiego nie rzucała, o, bo to jest taka mała przygoda. To, było, to jest mój lajsa i marzenie mojego życia. Ja wiedziałam, że ja będę miała depresję, jak tego nie zrobię. Więc y, to musi być taki silny bodziec. Ja bym tego nie zrobiła, tylko o tak będę sobie podróżowała. Bo ja podróżuję od 20 lat. Ja wiem, że to jest moja misja. Na początku bym się wybrała na jakąś taką krótszą podróż. Miesiąc, dwa. Nie wydawała całej tam kasy życiowej. I wtedy dopiero pomyślała o czymś większym.
0: Powiedziałaś, że poduszka finansowa daje ci duże zabezpieczenie do tego, żeby podróżować. I zastanawiam się w takim razie, jak o osoba, która non-stop podróżuje i non-stop mieszkała w różnych krajach. To jak zdobywać pieniądze podróżując po różnych krajach i jak zdobywać pieniądze na tą poduszkę finansową?
1: Ale ja pracowałam w tych krajach, w Dubaju byłam stewardessą. Jak y, mieszkałam na Islandii, no to pracowałam w hotelu i w dni wolne sobie podróżowałam i później po Islandii podróżowałam, a później y, w każdym kraju coś miałam. To nie jest
0: tak, że y, nic nie robiłam. A jak te prace znajdowałaś?
1: W internecie. I to tak na łatwo? Islandii, na Islandii wysłałam maile do wszystkich hoteli z CV i ktoś mi odpisał. Tak. Ale teraz już się nie boję, bo już mam gdzie wrócić, nie? Mam tego męża, chłopaka, jakąś tam miejscówkę. Wcześniej tego nie miałam, więc moim zdaniem też trzeba mieć taką osobę. Trzeba mieć w moim życiu.
0: Jaką osobę?
1: Której się ufam w stu procentach. Bo jest dużo. On, mi, on mnie rozumie. Na przykład ja mogę sobie wyjechać na pół roku i ja mu to nie przeszkadza, że sobie gdzieś pojechałam. Także teraz ja mieszkam tu na południu, mieszkam w kolonii i ja mu też to nie przeszkadza. Ani mi to nie przeszkadza. Jesteśmy zespołem, by to tak nazwała. Moim zdaniem trzeba mieć taką osobę. Nie byłabym z kimś innym, kto mnie nie rozumie. My się w ogóle nie kłócimy, bo nie mamy na to po prostu powodów. Nie? No czasami, ale nie wiem, może pięć razy w życiu.
0: Czyli on cię bezgranicznie wspiera w każdym twoim zwariowanym pomyśle, który masz?
1: On mnie nawet wspiera, niż ja sobie samą wspieram, on we mnie wierzy, niż ja sama w siebie wierzę i dzięki niemu w sumie osiągnęłam tyle sukcesów fotografii.
0: Jak to dzięki niemu?
1: No bo ja tak mówię, a pewnie mi się nie uda, pewnie to mówi, tak ci się uda, wyślij tu, wyślij tam, a mówię, o bo ale teraz... Yy na przykład tydzień edytowałam i zjadłam, to mi przynosi jedzenie, to gotuję, to sprząta i wszystko robimy, żeby ten sukces w tej fotografie
0: Super mieć takiego faceta u swojego boku, co? No.
1: No, no ja dla niego się poświęciłam, przeprowadziłam się do ich Niemiec. No tak mówię, że dla niego, on by się pewnie obraził, gdyby to usłyszał. <grym> no i się, poszłam do tej szkoły niemieckiego i uczyłam się... Dzień w dzień, codziennie 5-4 godziny niemieckiego. Myślałam, że szaleję. W pół roku ten poziom B1 osiągnęłam, ale i tak wolę po angielsku nadal rozmawiać.
0: Nie? Tak. Czyli kompromisy? No, są kompromisy. A jak się poznaliście?
1: No, poznaliśmy się, jak pracowałam w Grecji. Byłam tym animatorem fitness instruktorem i jego kolega chciał zobaczyć nasze show. Ja strasznie tej... Pracy nie lubiłam, ale bo tam musiałam tańczyć na scenie, a ja nie lubię tańczyć, bo jestem sztywniakiem, jestem bardziej takim wiem, sportowcem niż tancerzem. No i ten kolega, ja mu wpadłam w oko, i oni ciągle ze mną rozmawiali po tych występach. No i akurat wtedy zerwałam z moim chłopakiem, z którym byłam 4 lata Portugalczykiem, powiedziałam, że nie chcę żadnego związku. I on przyjeżdżał co miesiąc, sześć razy był w tej Grecji, bo tam dosyć długo mieszkałam i dopiero ja po roku stwierdziłam, że jesteśmy oficjalnie parą, bo ja nie chciałam być w związku z kimś, kto mnie nie rozumie i ja, mój cel życiowy to była podróż dookoła świata i stwierdziłam, że ja z nikim nie będę, jak nie, ma, jak nie ma takiego samego celu i ja nie wierzyłam, bo mój o, poprzedni chłopak też mówił, że ktoś jechać w taką podróż i czekałam 4 lata i się nie doczekałam, więc tutaj nie chciałam mieć takiego samego problemu.
0: Może Twój były też chciał, ale nie był na to gotowy
1: nie mógł, tam były takie bardziej skomplikowane sprawy I ja mam z nim kontakt, on jest dobry chłopakiem, ma teraz chyba dwójkę dzieci nawet, mm, ale to po prostu inne cele, inne wartości i
0: wszystko jest to tam było. To jakie macie teraz cele i plany na przyszłość w takim razie?
1: O, nasze cele, na pewno, raczej teraz do tych Stanów, Narodów, bo tam on jedzie do pracy, a ja będę robiła sobie tam szkolenia fotograficzne, już sobie znalazłam reportaże, dokument w National Geographic, parę szkoleń chcę zdobyć, chcę spotkać moich znajomych w National Geographic, oczywiście chcę jak najwięcej parków narodowych zwiedzić, mam tam wiele planów, ale Stwierdziłam, że nie będę planować, bo w życiu się wszystko zmienia, Ta pandemia mnie nauczyła i wolę się nie rozczarować i nie mieć doła kiedyś, więc co będzie, to będzie. A później w przyszłości, w ciągu czterech lat chcemy jeszcze zrobić następną podróż dookoła świata, bo jesteśmy zawiedzeni, że nam COVID to przerwał i mój chłopak może dostać jeszcze raz sabbatical, year. jak to się mówi po polsku, nawet nie wiem, czy coś takiego istnieje w Polsce, że może sobie wziąć przerwę rok w pracy i później wrócić do tej samej pracy i będziemy na 100% jeszcze raz podróżować, bo on chce to zrobić przed 50. a jeszcze nasze następne marzenie to kupić campervana i mieć dwa psy i podróżować później z tymi psami po Europie. To takie wstępne plany.
0: Brzmi jak fajny plan.
1: No ale wiadomo, może nie wyjść, no ale robimy wszystko, żeby wyszło.
0: Powiedziałaś wcześniej, że warto też mieć plan B, C, D, E i tak dalej. To jaki masz te plany w głowie takie awaryjne?
1: No na razie idę w tą fotografię, jak mi to nie wyjdzie, to zacznę coś studiować i co innego robić. Ale jeszcze nie wiem co, to będzie spontaniczne.
0: I tutaj znowu podziwiam bo dużo ludzi uważa, że studiowanie jest tylko dla młodych, którzy mają lat 20. Ty bierzesz pod uwagę studiowanie w wieku 30 paru, 40 lat i to jest super.
1: Zawsze jest czas na naukę i podróżowanie. Zresztą ja stwierdziłam, że może studiów takich znowu nie będę robić, bo te studia tak trochę zmarnowany czas w sumie. Ale teraz robię szkolenia i workshop, tak są z fotografii. Stwierdziłam, że nie mogłaby iść na studia, bo ja dużo już umiem. Mam taki poziom już zaawansowany. Ja się wszystkiego sama w ogóle nauczyłam, ale zauważyłam, że jak zaczęłam robić te workshopy, w tym roku zrobiłam fotografię psów, to bardzo szybko wskoczyłam na level 100, więc teraz robię tylko szkolenia o fotografów, którzy mnie inspirują. Ja mam w ogóle problem fotografii, bo zawsze ktoś sobie wybiera tą dziedzinę, jedni, no wiadomo, w street fotografii, inni w portrety, jeszcze inni w podróżową fotografię, a ja lubię dużo rzeczy, bo mam taki charakter. I ja wiem, że ten sukces zanim osiągnie to mnie dużo więcej czasu, bo jedna osoba w jednej dziedzinie szybciej pójdzie na podium niż ja, bo ja lubię parę dziedzin. I tego nie mogłam zrozumieć, dlaczego mi nic nie wychodzi, ale to też mi mój chłopak wyjaśnił psychologicznie. I stwierdziłam, że wolę robić parę dziedzin wolniej, ale być szczęśliwa niż robić jedną i być nieszczęśliwa, że tam coś widzę i nie mogę zrobić zdjęcia.
0: Super nastawienie, ja mam trochę podobnie, bo najlepiej by było jakbym miała, była coachem tylko i wyłącznie od finansów, ale ja uważam, że jest dużo innych obszarów życia, które są istotne. I jakby nawet się nie da mieć sukcesu finansowego, jeżeli się nie ma zadbanych innych kwestii życiowych. Bo będzie się może i bogatym, ale nieszczęśliwym więc o potem. Więc rozumiem Cię jak najbardziej. Wiesz co, zastanawiam się co w Tobie takiego jest, że Ty do wszystkiego podchodzisz tak z łatwością.
1: W początku są te kryzysy i myśleniem, bo ja mam dużo overthinking, a jak to się po polsku mówi. Widzisz, ja czasami nie wiem, nie, jak to się po polsku mówi. I tak siedzę i myślę, i myślę, ale siedzę, dopóki nie wymyślę czegoś. I nawet raz miałam takie przemyślenie, że może mam depresję parę razy, ale Michał powiedział, że nie, ja nie mam depresji. To jest taki mój taki stan, że ja muszę sama po prostu znaleźć rozwiązanie na moje problemy.
0: <śmiech> powiedział ci chłopak, mąż, że, nie, że nie masz depresji. Dobra. A jak sobie w takim razie dajesz radę z tym overthinking? No bo mi się wydaje, że dużo osób ma tak, że myśli więcej niż faktycznie się wydarzy. Jaki jest Twój sposób na to?
1: Czasami w ogóle nie daję rady i się ze 12 godzin nie myślę, ale wtedy biorę na rower i jadę na crossfit. To jest idealny sport dla mnie, bo tam nigdy nie wiadomo co się spotka i to jest taki chaos i tam jest po prostu taka masakra, że później jesteś tak wykończona, że już nie myślisz o tym i chodzę 5 razy w tygodniu, jeżdżę.
0: Pięć razy w tygodniu crossfit. Tak.
1: To jest w ogóle sport dla mnie i wszystkie osoby zauważyłam, co tam potem mają podobną właśnie osobowość do mnie. I że to jest tak, że chcesz przetrwać, że to jest taka walka mentalna, że musisz zrobić jeszcze jedno powtórzenie. I nigdy nie wiesz, co cię czeka. I zawsze te zajęcia są inne, a że lubię zmiany, to mi to pasuje. To jest idealny sport dla mnie. Nie mogę biegać, nie mogę na nartach jeździć, nie mogę czegoś monotonnego robić. Musi być zawsze zmiana.
0: Zawsze zmiana.
1: Ja Mi się wydaje, że mam taką osobowość, że tego już się nie da wyleczyć. <laughs> Ale nie chcę tego leczyć. To jest po prostu moja osobowość.
0: Wydaje mi się, że zmiana jest jedyną pewną rzeczą w życiu tak naprawdę.
1: Tak, bo co, jak umrę jutro, a nie zrobiłam tych wszystkich rzeczy, co chciałam. No, dlatego trzeba robić. Teraz mam dużo, na przykład fotografii robię bardzo dużo zdjęć, Dużo portfolio, też dużo nie zarabiam, ale wiem, że ja wiem, że osiągnę coś, bo z roku na rok mam coraz więcej sukcesów i z roku na rok mam coraz więcej klientów. Teraz chcę iść tą fotografię sportową, robię te reportaże sportowe i znajomości, bo mówię znajomości są najważniejsze, więc trzeba robić na początku za darmo, żeby później mieć dużo znajomości, ale trzeba być też dobrym. Ja wiem, że jestem dobra w fotografii sportowej. Mi się wydaje, że jak się to ćwiczy, to bardziej się czuję tą fotografią.
0: No właśnie, mi się wydaje, że dużo ludzi chciałoby żyć z fotografii, bo znam sporo w sumie osób, które lubią robić zdjęcia. No i takie, wiesz, podróżowanie i robienie zdjęć wydaje się być takim zajęciem no idealnym dla wielu ludzi, bo możesz sobie non podróżować, robisz zdjęcia, wysyłasz nasz geografik na okładkę i jesteś, wiesz, znana. Ale ja nie żyję z tych
1: podróży, to jest moje hobby, bo fotografia podróżnicza i to właśnie taka osobna dziedzina. Ja żyję z sesji prywatnych, ja robię sesje rodzinne, śluby, psy, fotografuję i reportaże sportowe. To jest mój zarobek. Ta druga fotografia to jest taka moja ambitna strona, że ja chcę pokazać podróżowanie z mojej strony, ale właśnie teraz też mam taki kryzys twórczy że ja nie chcę robić ładnych zdjęć, to już mi przeszło. Ja nie chcę, o jakie ładne, nocy, to już nie. Ja chcę y, przechazać jakąś historię i teraz właśnie chcę iść dokumenty i reportaż. mam dużo takich zdjęć, których na Instagramie nie widać, bo one się po prostu tam nie nadają. Ale ja chcę teraz zrobić wartościowe zdjęcia. ja dużo czytam tych artykułów w National Geographic. Zdjęcia, które wygrywają na całym świecie, analizuję. Mogę Ci powiedzieć, które zdjęcie wygrało kiedy i w jakim roku i w jakim konkursie. I ja wszystkie analizuję te opisy i ja wtedy wiem, czego mi brakuje i co muszę poprawić sobie. I ja nie chcę takiego samego zdjęcia zrobić. Ja po prostu się inspiruję tymi opisami i i chcę po prostu coś przekazać moimi zdjęciami, coś takiego samego jak oni robią, tylko nie tym samym zdjęciem nie? to jest mój cel teraz życiowy
0: ale ciągle szukasz, to mi się bardzo podoba i mi się wydaje, że często tak jest, że będąc powiedzmy w Polsce mamy pewne wyobrażenie o świecie, że wydaje nam się że znamy świat właśnie z telewizji z gazet, z Instagrama, ze zdjęć że wydaje nam się, że wiemy jak to jest być pod wieżą Eiffla i jak to jest być Peru na Machu Picchu. A tak naprawdę często konfrontują się te nasze wyobrażenia, kiedy podróżujemy już tak naprawdę. Czasami są jakby lepsze, czasami są gorsze. I się zastanawiam, jak ty to widzisz. To znaczy, czy podróżowanie skonfrontowało bardzo tą rzeczywistość, którą miałaś wyobrażoną wcześniej z tym, co było naprawdę?
1: Tak, trochę skonfrontowało. Niektóre miejsca były gorsze niż sobie wyobrażałam, niektóre były dużo lepsze niż sobie wyobrażałam. I po tym całym doświadczeniu, nie wiem, 15-letnim mogę powiedzieć, że najlepiej gdzieś jechać bez oczekiwań i tylko się zaskoczyć. Ja staram się zawsze coś pozytywnego z każdego miejsca wynieść i, i nawet jak pojadę do Bangladeszu, to wniosę stan z... Tylko to, co chcę, nie powiem o beznadziejnie. Wszystko znalazłam tam, co mi się parę rzeczy, które mi się spodobały. Więc ja próbuję taki. Prawdziwych rzeczy szukać i nie patrzę na innych, już nie patrzę na zdjęcia, nawet jak jestem fotografem, wiadomo, że te zdjęcia są w głowie, bo przeglądam te konkursy, przeglądam parę tysięcy zdjęć dziennie, one są w głowie, ale gdzieś jadę, to nie nastawiam się na jakieś zdjęcie, tylko mówię, co będzie, to będzie, wyniosę z tego miejsca najlepsze zdjęcie, jakie mogę i z mojej perspektywy nie będę nikogo kopiować i zrobię to po swojemu. no chyba... Mam parę takich zdjęć, że wszyscy mają, ale nieraz się nie da. Nieraz się nie da, bo to zdjęcie jest gdzieś w głowie, nawet nieświadomie robić to zdjęcie. Ale ja nie mogę tak, że się ustawię i ja bym nie mogła być influencerem na pewno, bo to dla mnie, to nie jest dla mnie prawdziwe. To ja nie chcę siebie pokazywać, tylko ja chcę swoje zdjęcia pokazywać i innych na zdjęcia. To jest długa droga. Zanim człowiek zrozumie, czego chce, no to parę lat minie. Ale ja się cieszę, się rozwijam i zmieniam i że zostaje przy sobie zawsze nawet jak mam ten kryzys, że nie mam lajków że nie mam tych followersów, ale zauważyłam, że jedni z najlepszych fotografów na świecie, niektórzy z nich też nie mają i się tym nie przejmują ja z nimi dużo rozmawiam na nich najważniejsze że jest to, że robią coś wartościowego ja bym chciała zostawić po sobie ślad i ja chcę zostawić coś prawdziwego, a moim zdaniem tylko zdjęcia właśnie to zostawią, a mój chłopak chce napisać książkę no.
0: Twój mąż, się uzupełniacie
1: ja jeszcze nie mogę, że jesteś
0: świeżą. Partner. My partner. Powiedziałaś, że najważniejsze jest dla ciebie to, że coś po tobie zostanie. Że zostanie po tobie jakiś ślad. Że to, co robisz, sprawia ci przyjemność i że się rozwijasz. To jak już będziesz taką bardzo starą, schorowaną babcią, to co byś chciała, żeby ludzie po tobie pamiętali?
1: To kim jestem chyba? Zawsze staram dla każdego być życiwa, miła i każda osoba, której w życiu zrobiłam sesję zdjęciową, będzie pamiętała mnie, bo jak ja robię sesję, to nie tylko klikam, tylko bardzo dużo rozmawiam z tymi osobami o całym życiu i o wszystkim. Ja oni z tego na pewno mnie zapamiętają, to jest dla mnie najważniejsze, dlatego nie mogę robić sesji w języku niemieckim, bo tam jeszcze nie mam tego poziomu, nie da rady. Musi być po angielsku, bo żeby dobre zdjęcia mieć, to trzeba dużo rozmawiać z osobami, bo inaczej to będą fałszywe zdjęcia.
0: Kiedy będziesz w Szwajcarii, bo jeszcze nie miałam sesji ślubnej z moim mężem. Słuchaj, ja mam tyle pomysłów na sesji, ale ja nie chcę takiej
1: jakiejś tej typowej sesji, tylko ja chcę spełnić Twoje marzenia. Na przykład masz marzenia w górach, albo pod wodospadem, albo gdzieś. Ja chcę spełniać marzenia ludzi. Ja nie chcę po prostu o... Zrób mi ustawić, nie? Musi być coś, co pragniesz w głębi duszy. Ja tylko z takimi osobami chcę pracować, które wiedzą, czego chcą.
0: Okej. Okay. Masz jeszcze czas, zanim wyjedziesz do Stanów, żeby zrobić sesję?
1: Mam. Mam. W sierpniu wyjeżdżam. Do Szwajcarii bym się wybrała. Dawno nie byłam.
0: No to jesteśmy umówione w takim razie. Mówię to poważnie.
1: Naprawdę? Ja lubię takie challenge, ja zawsze ja, tak, ja zawsze się chcytuję. W ogóle jak ja robię zdjęcia, to skaczę i cytuję się i nie wiadomo co. Po prostu mi się wydaje, że jak ktoś nie ma pasji albo ktoś tego nie kocha i nie czuje, to nigdy nie będzie dobrym fotografem. To nie jest tak, że da się czegoś nauczyć, ale jak tego nie czujesz i nie kochasz, to nie, nie będziesz
0: dobry. Mi się wydaje, że jesteśmy w stanie nauczyć się rzemiosła, ale nie będziemy artystami w swojej dziedzinie, jeżeli tego nie czujemy i nie kochamy.
1: No na przykład ja bym nie mogła robić sesji raczej produktowej fotografii. Ja to w ogóle nie czuję tego, nie? To w ogóle nie ma szans. Nawet gdyby to mi dawało grube miliony, to nie ma szans, ja tego nie czuję. No, ja się najbardziej czuję w podróżniczej fotografii i z ludźmi na przykład. Ale ja już nie takich... Sesji o rodzinka sobie dzieje. ja chcę reportaże, że w domu, że ktoś się umazał tam, że się, nie wiem, dzieci biją. Ja chcę takie zdjęcia robić. Prawdziwe. Może i mniej zarobię pieniędzy z tego, ale ja chcę coś takiego przekazać, nie? Na przykład jak robię sesję ślubne, to się pytają. pytam, co na przykład para lubi, jeden lubi na przykład Crossfit, druga na rowerze, no to chcę te wszystkie hobby, te wszystkie szczegóły w zdjęciach zachować. Ja nie chcę tylko tak, o, pod brzozą sobie stoimy, nie? <głos> chcę te charaktery właśnie pokazać w tych zdjęciach. No, ostatnio tak robiłam, mi się podobało zdjęcie. Że pod brzozą? Nie, 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 że oni, on lubi grać w szachy, to są takie jakby duże szachy, to oni stali, że jeden jest królem, drugi jest yy, królową. Ona lubi na rowerze on nie, więc ona biegła z rowerem, a on za nią. Musisz wiedzieć, czego chcesz, nie?
0: Super nie wybrałaś sobie najłatwiejszej ścieżki. No bo bycie podróżniczką, przeprowadzanie się na no stop z kraju do kraju, nawet w fotografii nie wybierasz sobie najłatwiejszej drogi, tylko eksperymentujesz po różnych dziedzinach. Tak samo, jak eksperymentowałaś po różnych krajach. I tak się zastanawiam, jakby ktoś chciał zacząć eksperymentować, bo dużo ludzi może i by chciało, tylko nie wie, jak się za to zabrać. Może nie wiedzą, jakie są mają hobby, może nie wiedzą, jaką mają pasję. To co byś takim ludziom powiedziała, którzy jeszcze nie wiedzą czego chcą?
1: Nie wiedzą, hmm, moim zdaniem. Trzeba próbować różnych rzeczy, na przykład sport, żeby być zdrową. No to ja bym się zapisała i na pasen, i na crossfit, i na siłownię, i na koszykówkę. Jakieś, zawsze są darmowe zajęcia, nie? Trzeba to wszystko wykorzystać. I nie wiem, jak ktoś jest fotografem, to może pożyczyć aparat, i porobić zdjęcia, a jak nie, to zacząć od telefonu na przykład i że, zacząć sobie klikać, nie? U mnie w fotografii to było tak, że wszyscy do okami mówili, że mam dobre oko, ja mówię, jakie oko, ja po prostu sobie robię to, co lubię, nie? Poszłam raz na takie, z 15 lat temu szkolenie, podstawę fotografii parogodzinne i tam nic nie zrozumiałam. Pamiętam, miałam pierwszą szczankę, nic nie zrozumiałam, na auto trzepałam te zdjęcia, no ale ten jeden pan powiedział, że mam oko. I wtedy mu uwierzyłam, bo to był fotograf i od tej pory robię zdjęcia. Mi się wydaje, że musi zawsze jedna osoba też oprócz Ciebie uwierzyć w Ciebie. Tak samo było z, tym, z tą Hiszpanią. Mi powiedziała ta wykładowczyni z hiszpańskiego, że mam darę do języków, co mi w całym, życie życiu mówi, że nigdy nie będę mówiła w żadnym języku, bo jestem debilem w postałówce i w liceum. A ona jedna mi powiedziała ja pojechałam. Musi, musi być chyba ta osoba, nie nie
0: a jak jej nie ma, to chyba trzeba sobie powiedzieć samemu, że ja mogę.
1: Nie no, ja robiłam też dużo rzeczy samemu, ale dzieci, na które co mnie zawsze krytykowali na przykład te języki, no to potrzebowałam tego kopa z boku. A ja do dzisiaj źle piszę. Ja, ja po prostu jestem strasznym pisarzem. Nie umiem się wysłuchać, nie umiem pisać i, i, i trochę się nauczyłam. Bo do każdego konkursu trzeba pisać opisy. Ja pisałam te opisy po stronę, one były, jak ja teraz czytam, beznadziejne. I teraz, bo te opisy muszą być krótkie, ale treściwe, jeszcze w innym języku. Ja siedzę nieraz dwie godziny, żeby napisać 70 słów, rozumiesz? I z roku na roku jest lepiej, ale gdyby nie te konkursy, to bym już tak dobrze nie pisała. To też zawdzięczam tym konkursom. I teraz mnie nawet nikt nie poprawia, ale ja dużo błędów zrobię. tylko się nie przejmuję, zauważyłam, że są redaktorzy, jak twoje zdjęcie wygra, to oni to poprawiają, tak czy siak, nie? Więc ja się przejmowałam wszystkim ogólnie, kiedyś o... Yy, boję się wypowiadać na scenie, że ktoś się będzie ze mnie śmiał, to jest jedyna, no, to jest jedyna rzecz, której się boję, czego się jeszcze boję, pająków bo... Ogólnie ja się dużo rzeczy boję, ale i tak to robię. Na przykład mam straszny lęk wysokości, ale straszny. A i tak mm, chodzę. Na przykład kiedyś było dla mnie wyzwaniem wejście na wieżę Eiffel, nie? Naprawdę, albo wjechanie gdzieś windą. No a teraz, żeby zrobić zdjęcie, to wszędzie wiadę. I jak się ma to hobby, jak się coś kocha, to już się przestajesz bać. Na no, stanie no, też pewnie, pewnie poszłam tą scenę. Ostatnio wygrałam konkurs fotograficzny, musiałam się wpowiadać
0: no, jakoś ja radę fajnie widzieć kobietę bo czasami tak się przede wszystkim w Polsce ludziom kobietom wkręca że naszymi rolami jest zostanie matkami i poświęcenie się dla rodziny i ku chwale ojczyzny i, i zostanie panią, idealną matką Polką fajnie jest widzieć dziewczynę, która ma 30 parę lat mówi, że to co najbardziej sprawia przyjemność to robienie zdjęć i podróżowanie Fajnie jest usłyszeć, że ja, będzie co będzie, ja chcę jeszcze dalej podróżować, ja szukam dopiero swojego stylu fotografii, ale wiem, że kiedyś znajdę ten mój styl. Fajnie jest widzieć, że można inaczej niż taką standardową ścieżkę sobie wybrać.
1: Też mi się wydaje. Mało jest, może mało jest, masz może mało, 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 mało jest takich osób, dlatego może mało mam takich prawdziwych znajomych, <grym>, ale ja się dogadam z każdym. ja na przykład, przeprowadzam się. Idę gdzieś i z każdym się dogadam. Nieważne ktoś ma 15 lat czy 80. Nie mam takiego czegoś. Nie musi, mieć, nie musi mnie każdy lubić, ale ja po prostu wszędzie się odnajdę. nie? W każdym kraju. A teraz jak mam ten crossfit, to wszędzie chodzę na crossfit i to jest taka jakby jedna wielka rodzina. Tam wchodzisz i od razu każdy Cię rozumie. Każdy ci wspiera, nikt nie, nie rywalizuje, nawet ja jeszcze do dzisiaj nie umiem tego podciągania robić, ale jak taki minimalny progres, to każdy że zawsze się cieszy, wiesz, jak tam jeden kilo więcej podniesiesz i widzisz to cierpienie. Moim zdaniem trzeba znaleźć taką grupę osób, gdzie się będziesz czuła sobą i wiesz, że możesz wszystko, nie? Ja właśnie im zacząłam robić te zdjęcie sportowe i teraz jadę dalej. Teraz pan na Fitness Bundesliga, później planuje jakieś większe wydarzenie, więc to się wszystko zaczęło tam też, nie?
0: Super.
1: I tam, tam są lekarze, tam są nauczyciele, tam są normalni pracownicy. Po prostu ten sport łączy
0: wszystkich, nie? Czyli sportowo, podróżniczo i z hobby do przodu. Bardzo fajnie było Cię poznać i z Tobą porozmawiać. Widzimy się teraz w Szwajcarii na mojej sesji zdjęciowej w takim razie z Lukasem.
1: Mam nadzieję, nie? Bo ja to już... Tylko musisz mi prywatnie powiedzieć, jakie są Twoje marzenia. Wszystko, lokalizacje, to wszystko trzeba sprawdzić. Nie? To nie jest tak samo. Że...
0: Powiem. Dziękuję Ci bardzo za naszą dzisiejszą rozmowę w ogóle.